0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Notes to Myself. Heute möchte ich über etwas Persönlicheres reden. In vorherigen Folgen habe ich über etwas eher allgemeinere Aspekte von einer Essstörung bzw. von einer Bulimie geredet. Heute möchte ich ein bisschen in meine persönliche Erfahrung eingehen, es hat natürlich auch allgemeine Seiten, aber heute soll es vor allem darum gehen, wann denn der Punkt kam, an dem ich nicht mehr weitermachen konnte, wann der Punkt kam, an dem ich bemerkt habe, dass ich ein Problem habe und der Punkt, an dem ich gezweifelt habe, wie ich denn nun aus dieser Essstörung rauskommen soll. Da habe ich über die Jahre, als ich über diese Sache nachgedacht habe und verarbeitet habe, habe ich bemerkt, dass ähm, der Begriff Breaking Point ganz gut dazu passt, weil das wortwörtlich ein Breaking Point für mich war und alles einmal zusammenbrechen musste, damit es wieder repariert werden kann. Ja, was bedeutet nun dieser Breaking Point? Jede Sucht erreicht irgendwann einen Punkt, ähm, an dem man nicht mehr weitermachen kann. Und in dieser Folge meines Podcasts möchte ich darüber reden, wie alles zu brechen begonnen hat. Dieser, wie gesagt, selbsternannte Breaking Point ist der Moment, an dem man eigentlich endlich nicht mehr weitermachen kann. Man merkt es nicht immer, dass man sich an diesem Punkt nähert. Man erreicht sozusagen einen Höhepunkt, bevor alles auseinanderbricht, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und dieser Climax, dieser Höhepunkt, den man erreicht, sieht ungefähr so aus, dass man noch nie so dünn war, noch nie hatte man so viele gesundheitliche Schäden, noch nie so starke Bauchschmerzen, man war aber auch noch nie gereizter und wütender als je zuvor. Das sind vielleicht im Allgemeinen körperliche Belastungen, die man erlebt. Ich wurde immer schwächer, ich war immer müde. Das hatte natürlich damit was zu tun, dass ich ähm, nie Nahrung in meinem Körper behalten habe und somit ich keine Energiequelle hatte. Ich war immer schläfrig, sehr müde, ich habe schwere Türen nie aufbekommen. Das war auch so ein Running Gag zwischen Freunden. Aber innerlich wusste ich jedes Mal, wenn ich eine Glastür nicht aufbekam, weil sie zu schwer war, dass ich eigentlich ein Problem hatte. Was am Anfang noch nicht wie so ein Riesenproblem erschien, hat mir natürlich nach einer Zeit ähm, angefangen, langsam Angst zu machen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt ähm, mich im Fitnessstudio angemeldet. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Meine Intention war, dass ich somit meiner Bulimie aufhören kann. Das war der Plan, weil ich hatte langsam gemerkt, okay, das Geht langsam außer Kontrolle. Irgendwie versucht man sich noch einzureden, dass es noch normal ist, dass man es im Griff hat, aber man merkt so langsam, okay, irgendwas stimmt nicht. Denn wie gesagt, also wenn man morgens schon äh, aufwachen muss mit starken Magenkrämpfen und man weiß ungefähr, woher das kommt, kann man das schwer verdrängen, dass es eben ein Problem geworden ist. Und genau, im Fitnessstudio dachte ich mir dann super, wenn ich anfange zu trainieren und auf in Anführungsstrichen natürlichem Wege einen super Körper hinkriege, dann habe ich es nicht mehr nötig, mehrmals am Tag zu spucken. Mein Plan ging leider nicht auf, weil ich das Problem am Ende angepackt habe. Und wie ich auch vorher in den vorherigen Folgen darüber ähm, geredet habe, muss man das Problem beim Namen nennen und... Man muss das Problem richtig angehen, damit man da rauskommen kann und eine Lösung finden kann. Das Problem ist nie die Körpergröße oder das Gewicht. Das Problem sind leider Selbstzweifel und Angstzustände. Bestimmte körperliche Schäden habe ich schon sehr früh bemerkt, allerdings waren sie in den vorherigen Jahren noch kein Problem. Ich hatte nun zum Beispiel immer einen leichten Ausschlag am Handgelenk und an meinem Bauchnabel und am Anfang war es noch in Ordnung, aber gegen Ende und mit Ende meine ich, kurz bevor ich mit ähm, meiner Selbsttherapie sozusagen mit äh, meiner Essstörung abschließen konnte halbwegs, bemerkte ich, dass es viel schlimmer wurde. Ich hatte immer einen Juckreiz an diesen Stellen und wie man das so kennt, wenn man längere Zeit eine Narbe hat, bildete sich eben Eiter und Kruste und man sah das mittlerweile. Also fremde Menschen konnten langsam auch sehen, dass ich eben am Handgelenk einen Ausschlag hatte. Mit Schwindel hatte ich ganz große Probleme. Mir war ständig schwindelig. Ich konnte nicht aufstehen oder eine längere Strecke gehen, ohne dass mir schwindelig wurde. Und diese Schwindel haben natürlich auch mein Leben beeinträchtigt. Es war kein normaler Zustand mehr. Am Anfang war das noch, wenn ich mich angestrengt hatte, aber nach ungefähr fünf Jahren war es schon leider so, dass wenn ich auch in der Vorlesung saß und kurz aufgestanden bin, dass mir komplett schwarz vor Augen war. Zu Hause sogar, wenn ich ähm, von meinem Zimmer ins Badezimmer gelaufen bin, wurde mir auf einmal schwindelig und ich musste mich immer an der Wand festhalten. Natürlich hatte ich auch von der ganzen Magensäure, die beim Spucken auch meinen Mund berührt, eben hatte ich sehr viel Narben im Mund. Manche, an manchen Tagen hatte ich Schwierigkeiten, etwas zu essen, weil diese Narben sehr wehgetan haben. Sehr warmes und kaltes Essen kam nach einer Zeit auch nicht mehr in Frage. Außerdem hatte ich ganz viel Zahnstein, also vor allem der innere Bereich von meinen Zähnen ähm, wurde langsam schwarz. Das war zum Beispiel eine Sache, was mich immer sehr bedrückt hat. Und wie bei vielen Dingen habe ich auch immer gedacht, woher kommt das? Wieso ist das so? Ich achte doch so sehr auf meine Zähne und putze und pflege meine Zähne. Wieso passiert das? Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es von meiner Budemie kam. Dazu erzähle ich noch später mehr. Tatsächlich war dieser Zahnstein auch ähm, der größte Faktor, als ich gemerkt habe, okay, ich bin krank. Außerdem hatte ich immer wieder zurückkehrende Phänomene, mit denen ich auch nie etwas anfangen konnte. Manchmal mitten am Tag bekam mich ein ganz dickes Auge. Ich konnte nicht identifizieren, was das war, woher das kam, dann war ich natürlich immer beim Arzt, habe eine Salbe bekommen und dann war auch nach ein paar Tagen alles in Ordnung, aber das passierte zu oft. Also ich hatte das, glaube ich, schon vier, fünf Mal innerhalb von zwei Jahren. Und irgendwann sagte mein Arzt auch, das ist doch nicht mehr normal. Also dass mein, dass mein Auge immer so groß angeschwollen ist und dass ich es eben nicht mehr auf und zu klappen konnte. Mir fällt gerade auch nicht ein, was es, ähm, wie es hieß. Ich glaube, man sagt Hühnerauge dazu, aber bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Aber es war schrecklich. Also ich habe auch Fotos von dieser Zeit. Mein Auge wurde wirklich riesig und ich wusste nie, wieso das ist. Später habe ich von meinem Hausarzt erfahren, dass mein Körper eben gegen meine Sucht gekämpft hat. Und einmal, das war auch einer der Sachen, was mir sehr, sehr Angst gemacht hatte. Eines Abends saßen wir und haben gerade einen Film geschaut im Wohnzimmer am Abend. Und ich bemerkte, dass ich so ein leichtes Jucken habe an meiner Wange, aber ich dachte mir, okay, ähm, vielleicht ist das wieder so ein Pickel oder so. Dann fing es aber an, ein bisschen mehr weh zu tun, an ein paar Stellen mehr und innerhalb von 15 Minuten, wir haben nämlich auf die Uhr geguckt, weil wir auch nicht wussten, was wir damit jetzt anfangen sollen, hatten sich in meinem Gesicht und in meinem Nacken Bläschen gebildet. Es sah schrecklich aus und ich hatte wirklich Angst, was da jetzt los ist. Aber ich habe nicht verstanden, dass mein Körper, so wie mein Hausarzt sagte, gegen meine Sucht versucht anzukämpfen. Mein Arzt hatte mir das auf eine ganz wunderbare Art erklärt, was da passiert. Ein paar Jährchen nach meiner Bulimie. Er sagte, während meiner Zeit als Bulimikerin habe ich theoretisch versucht, meinen Körper zu zerstören, indem ich ähm, fünf, sechs Mal am Tag gekotzt habe. Das zerstört eben. Aber unser Körper ist biologisch eben so gebaut, dass es versucht, sich am Leben zu halten. Mein Hausarzt sagte mir, deine Seele hat versucht, deinen Körper umzubringen und dein Körper hat versucht, sich am Leben zu halten. Und während die zwei aneinander gekracht sind, hattest du eben diese ganzen Symptome von außen zu betrachten bekommen. Ich fand das ganz toll, wie er das erklärt hat, weil das fand ich sehr verständlich und dann konnte ich auch verstehen, was mit meinem Körper damals geschehen war. Körperliche Symptome und Belastungen waren natürlich nicht die einzigen Aspekte, die mein Leben belastet haben und mich damit zum Breaking Point gebracht haben. Auch zwischenmenschliche Beziehungen gingen in Brüche. Denn man erlebt auch ein soziales Höhepunkt. Allerdings im negativen Sinne. Denn auch das Umfeld entfernt oder eben beschwert sich über einen. Für jeden, der diese Situation von, von außen betrachtet, ist oder war das ein sehr langer Prozess. Doch für mich oder für einen selbst passiert das ganz plötzlich. Und damit können natürlich Menschen nicht umgehen. Weil auf heute, auf morgen ist man viel gereizter und wütender. Und die Menschen, die einem von außen wahrnehmen, denken sich immer, sie verhalten sich so komisch. Aber dieses komische Verhalten hat einen Hintergrund. Man kann eben nicht mehr. Man hat einen Punkt erreicht, an dem man nicht mehr kann. Man kann mit dieser Sucht nicht mehr umgehen. Man kann mit den eigenen Gedanken nicht mehr umgehen. Alles ist zu viel. Und dadurch wird man natürlich gereizter, und dann leiden natürlich auch Beziehungen zu anderen Menschen. Und meine Beziehung zu, zu Freunden und zu Familienangehörigen ist sehr schnell auseinandergebrochen. Also so schnell, dass ich nicht mal verstehen konnte, was gerade passiert. Klar, ich habe natürlich Verständnis für andere, weil ich in einer sehr schwierigen Situation war. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, bei denen ich sage, nee, der oder die Person hätte zu mir halten müssen, auch wenn ich schwierig war. Weil, klar, man kann das nicht von jedem erwarten, aber wenn das Menschen sind, mit denen man sehr nah war, dann denkt man auch, okay, die Person hätte nicht sagen sollen, sie verhält sich komisch, ich werde mich mal ein bisschen entfernen, sondern sagen müssen, sie verhält sich komisch, ich finde mal heraus, was das Problem ist. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Sache. Mit vielen Menschen habe ich danach wieder zusammengefunden, ähm, mit anderen eher nicht, aber das ist auch normal. Wie gesagt, ich habe Verständnis dafür und ich glaube, jeder, der so eine Sucht durchmacht, sollte auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass Menschen nicht immer damit umgehen können. Und wie erwähnt, bei anderen Menschen ist das eben eine kompliziertere Situation. Aber, wie gesagt, man muss ein bisschen Verständnis mit sich bringen, denn die anderen Menschen wissen auch nicht, was mit einem passiert. Ich hatte das ja in der vorherigen Folge erwähnt, bei einer Anorexie sieht man es der Person viel schneller an und man, man merkt viel schneller, okay, da ist ein Problem. Bei einer Bulimikerin ist es sehr schwierig, das zu entdecken, weil man in Gesellschaft anderer normal ist und sich normal benimmt, aber wenn man alleine ist, eben anfängt zu, zu spucken oder mit anderen Dingen. Und dadurch denken natürlich Menschen, dass man ganz normal ist, dass man eben nicht eben ein sportlicher Typ ist, aber dass es ein Zusammenhang mit der Sucht hat, dass man eben viermal in der Woche mindestens das Fitnessstudio besucht, darauf kommt man nicht sofort, weil man nicht bemerkt, dass da ein Problem ist. Und somit verstehen natürlich auch Menschen nicht, wieso man sich auf einmal so komisch verhält. Aber dieses komische Verhalten, wie ich sagte, ist ein Zeichen dafür, dass man sich eben diesem Breaking Point nähert. Die innere Frust, mit der man mit Spucken umgegangen ist, ist eben nicht mehr genug. Es reicht nicht mehr, so viel zu kotzen. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich angefangen hatte, es zu genießen, wenn ich Schmerzen hatte. Weil eben das Kotzen nicht genug war. Ich habe mich übergeben, aber ich hatte nicht mehr dieses befriedigende Gefühl. Weil meine Sorgen auch sich viel schwerer angefühlt haben, natürlich, weil ich nicht damit umgegangen bin oder beziehungsweise, weil ich mir nicht Hilfe holen konnte, um mit dem eigentlichen Problem umzugehen. Es schien ja so, dass das Problem mein Körper war, mein Dasein war und ich hatte es schon so weit geformt, dass es sehr gut aussah, aber es war nicht genug, es hat überhaupt kein Problem mehr gelöst. Und damit war das Kotzen auch keine Lösung mehr. Es entspannte mich nicht mehr, ich, es befriedigte mich nicht mehr. Und da wurde ich wütender, viel wütender. Diese innere Frust überkam mich auf einmal. Es war keine innere Frust mehr, sondern ein Verhalten. Und dieses Verhalten ging so weit, nicht nur, dass ich mit anderen eben Problemen geschaffen hatte, sondern dass ich auch nach dem Kotzen diese Frust in Form von Schmerz loswerden wollte. Also ich habe gespuckt, es war nicht genug, ich wurde all diese Frust nicht los, also habe ich mich gezwungen, noch mehr zu kotzen, bis meine Speiseröhre, bis mein Magen sich zusammengezogen hat und alles wehgetan hat. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ein bisschen hab, bin ich jetzt äh, mit der Frust fertig geworden, ein bisschen was bin ich losgeworden. Man kann sich das vorstellen, das ist sehr gefährlich und furchteinflößend. Ich meine, was ist denn der nächste Schritt, wenn das auch nicht mehr ausreicht? Die mentale Belastung wurde auch größer. Es verwandelte sich auch in einen Zustand, mit dem man mittlerweile schwer alleine umgehen konnte. Meine Angstzustände wurden viel größer. Ich hatte mittlerweile Angst vor alles. Ich habe es bloß immer sehr tief vergraben, dass es niemand merkt. Meine Phobie hatte zugenommen. Mittlerweile war es für mich unmöglich, irgendwo alleine zu sein, alleine zu sitzen, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, irgendwas überkommt mich jetzt. Dieses Ding von meiner Phobie wird jetzt hier auftauchen. Es war wirklich schrecklich. Dazu kamen Horrorträume. Ich hatte angefangen, schlechte Träume zu haben. Zu diesem Zeitpunkt bin ich alleine in eine Wohnung gezogen, in eine Wohnung in der Nähe von meiner Universität, was für mich ein Neustart werden sollte zum... Keine Ahnung, wie viel denn mal. Ich dachte mir, okay, also ich habe ja jetzt auf meinem Weg sehr oft erzählt, was so immer die Pläne waren, womit ich damit aufhören kann. Das Letztere war eben das mit Fitnessstudio, hatte auch nicht geklappt. Neue Wohnung ich hatte ein gutes Gefühl und dachte mir, okay, vielleicht schaffe ich das. Und es war ein innerer Kampf nach dem Essen, nicht ähm, ins Bad zu rennen und alles auszukotzen. Aber ich habe es, glaube ich, am ersten Tag hinbekommen, weil ich so glücklich war, dass ich eine so tolle Wohnung hatte. Am zweiten Tag kam der Gedanke und am dritten Tag landete ich wieder im Badezimmer. Aber ich sagte mir, okay Melvin, du hast das jetzt gemacht, weil du echt zu viel gegessen hattest, aber jetzt passt du auf. Jetzt isst du kleinere Portionen, dann passiert das auch nicht mehr. Diese Gedanken waren permanent. Das war immer eine Stimme in meinem Kopf, die zu mir gesprochen hat. Machst du es, machst du es jetzt nicht? Okay, du isst jetzt wenig, du isst jetzt viel, du hast viel gegessen, du musst spucken. Es ist wirklich zum Verrücktwerden. Diese innere Stimme und all diese Zustände und dass ich langsam an einen Punkt kam, wo es nicht mehr weitergehen kann, weil es nicht ausreichend war, waren auch, glaube ich, die Gründe für eben diese Angstzustände und Horrorträume. Und ich habe, glaube ich, einen Monat in meiner Wohnung gelebt, da hatte ich dann eines Nachts ein Traum, womit ich nicht umgehen konnte, weil ich in dieser Nacht nicht unterscheiden konnte, was Realität und was eben ein Traum war. Das war bis heute die schwierigste Nacht meines Lebens. Ich war nicht fähig zu unterscheiden, ob das jetzt ein Traum war oder ob das die Wahrheit war. Und dann hat auch meine Insomnia angefangen, also meine Schlafstörung. Es hat begonnen in dieser Nacht, dann konnte ich nicht mehr nachts schlafen und ich war immer wach bis, ich glaube, 5 Uhr morgens. Es war nämlich Sommer und da ging die Sonne schnell auf und ich bin immer schlafen gegangen, wenn es ein bisschen heller war und bin dann aufgewacht, natürlich nachmittags, 14, 15 Uhr, habe gelernt, bin zur Uni gegangen, eben den Alltag verbracht und wenn es dann dunkler wurde, hatte ich wieder ein Problem weil dann überkam mich die Angst. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Meine Freunde hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch verloren oder manche Freunde hatten mich eben im Stich gelassen. Ich war total auf mich alleine gestellt. Das Einzige, was ich machen konnte, aus dieser Wohnung rauszugehen. Ich ging manchmal draußen spazieren, aber ne, wie lange will man noch spazieren? Irgendwann muss man nach Hause ja, irgendwann musste ich nach Hause und zu später Nacht, wenn dann auch alle Lichter von anderen Gebäuden ausgingen, hatte ich sehr große Angst und diese Angst war so groß, dass ich mich nicht mehr innerhalb meiner Wohnung bewegen konnte, ohne dass mein Rücken an eine Wand gelehnt war. Das heißt, ich habe immer dafür gesorgt, dass ich ähm, die ganze Wohnung sehen konnte. Es war eine Einzimmerwohnung mit äh, Küche und Bad, also separat. Und wenn ich von Raum zu Raum wollte, dann habe ich immer meinen Rücken an die Wand gelehnt. Ich hatte so Angst, es könnte sich irgendwas hinter mir verbergen. Ich hatte wortwörtlich das Gefühl, dass ich gefangen bin. Also dass ich total trapped bin in dieser Situation. Nicht nur eben mit diesem Horrortraum, mit meinen Angstzuständen, sondern allgemein. Ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wohin geht's jetzt, was soll jetzt passieren. Weil das war der Höchstpunkt, den ich erreichen konnte. Ich konnte nichts mehr mit Kotzen loswerden. Ich konnte nichts mehr mit dieser Situation anfangen. Früher gab es mir noch ein gutes Gefühl, ich fühlte mich gut dadurch. Jetzt aber fühlte ich mich weder gut damit, noch hatte ich Menschen um mich, mit denen ich irgendwie das teilen konnte, wie gut es mir geht. Oder keine Menschen mehr, denen ich vorspielen konnte, wie gut es mir geht. Es brach alles auseinander und ich hatte keine Kontrolle mehr. Ich hatte ein System, wie ich mit zusammenbrechenden Dingen umgehen konnte und meine Lösung wurde jetzt zum Problem. Dann kam eben das Erwartete, dann kam mein Breaking Point. Es ist eine unglaublich blöde Geschichte, um ehrlich zu sein. Also wenn ich jetzt auch selbst so zurückdenke, denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass das das Schlüsselding war, womit ich bemerkt habe, dass ich krank bin. Also all diese Symptome, all diese Probleme und ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, wie ich bemerkt habe, dass ich ein Problem habe. Ich habe ihr erzählt, all diese Symptome würden, wurden größer, menschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen brachen auseinander, ich hatte viel mehr gesundheitliche Probleme und, 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 und. Das war alles nicht ähm, Grund genug für mich, um zu bemerken, okay, du bist krank, sondern äh, an einem Nachmittag saßen meine liebe Tante, die ich sehr, sehr gern habe, ihre damals ungefähr 18-jährige Tochter, ich eben und meine anderen Cousinen, mit denen ich auch aufgewachsen bin und die auch ähm, gute Freunde sind unter anderem. Wir saßen eben alle zusammen im Wohnzimmer und haben Fernseher geschaut. Und da kam dann... Eine Halbdoku, das, was man eben kennt von diesen ganzen Fernsehprogrammen. Ich weiß gar nicht mehr. Das war, glaube ich, sogar so eine Klatschshow. Also nichts Ernstes. Und ich glaube, es ging um... Germany's Next Hauptmodel. Auf jeden Fall wurde im Fernsehen getratscht und alles und wir waren dann alle so ein bisschen am Chillen und manche am Handy und manche am Knabbern und alles. Und da sagte jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, also auf jeden Fall von der Runde, jemand sagte dann, oh, die ist doch viel zu dünn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Sie ist doch bestimmt Bulimikerin. Und meine jüngere Cousine eben, die Tochter von meiner Tante, sagte, Nein, wenn sie Bulimikerin wäre, hätte sie ganz schwarze Zähne. Ihr werdet es nicht glauben. Das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich ein Problem habe. Es ist wahnsinnig blöd. Also ich, ich kann das bis heute schwer verstehen, wie das passieren kann. Also wie sehr, wie sehr man etwas verdrängen kann. Aber das war der Punkt und... Ich war da gerade, ich hatte gerade, glaube ich, mein Handy in meiner Hand und habe da rumgetippt und hörte abrupt auf und ich war schockiert. Alles machte auf einmal Sinn. Ich stand auf und ging ganz schnell nach hinten ins Badezimmer und machte die Tür zu und alles, was ich machen konnte, war, mich im Spiegel zu betrachten. Ich wusste nicht, was ich machen soll, ich wusste nicht, was ich sagen könnte, sollte. Ich starrte mich einfach nur selbst an und ich dachte mir, oh mein Gott, Melve, du bist Bulimikerin. Ich hätte vielleicht auch drauf kommen können, dass ich sechsmal am Tag äh, kotze, aber gut. Das war wohl das Ding, womit ich gemerkt hatte, dass ich süchtig bin. Ich fing an zu heulen und ich konnte mich nicht mehr stoppen. Ich heulte in Strömen und ich hatte absolut keine Ahnung, wohin es gehen soll ab diesem Punkt an. Ich heulte sehr lange und dann machte ich mein Gesicht sauber und schaute mir nochmal meine Zähne an, die komplett mit Zahnstein bedeckt waren, also ganz schwarz waren innen drin. Und ich dachte mir, das ist das, das war das Problem. Deshalb habe ich so viel Zahnstein. Deshalb muss ich kotzen und kann nicht anders und kann mich nicht stoppen mit gesunder Ernährung oder Fitness oder sonst was. Und deshalb esse ich ständig diese ekligen Sachen gemixt miteinander. Das ist der Grund. Ich bin süchtig. Ich bin eine Bulimikerin. Danach wurde es wortwörtlich zu einer Qual. Ich hatte schon davor versucht aufzuhören, indem ich gesagt hatte, okay, heute spucke ich nicht oder heute nach dem Essen spucke ich nicht, morgen spucke ich nicht, aber hatte es nie hinbekommen. Jetzt wurde es aber zu einer schrecklichen Sache. Jetzt spürte ich richtig, wie ich nicht dagegen ankämpfen konnte, nachdem ich etwas gegessen habe, direkt ins Badezimmer zu gehen und zu kotzen. Weil jetzt wusste ich, dass ich nichts mehr unter Kontrolle habe, dass ich eben süchtig bin danach. Von nun an war das wirklich so, dass wenn ich immer den Drang hatte, ins Badezimmer zu gehen, was ich dann auch erfüllt hatte, ich ging dann ins Bad und spuckte und während ich kotzte, fühlte ich mich immer so schuldig und so, so schlimm und die Stimme in meinem Kopf sagte ständig, Melvin, du bist süchtig, Melvin, du hast gar nichts unter Kontrolle, du bist süchtig, du bist süchtig. Du kannst nicht damit aufhören. Du nimmst es dir immer vor, du kannst nicht damit aufhören. Du wirst sterben daran. Du wirst bestimmt sterben daran, weil du hast keine Kontrolle darüber. Du versuchst das jeden Tag. Und von da an war das wirklich so. Ich versuchte jeden Tag mir vorzunehmen, nicht kotzen zu gehen und aufzuhören, aber es hat nicht funktioniert. Kein einziges Mal. Und jedes Mal, nachdem ich eben mein Selbstversprechen gebrochen hatte und dann doch gekotzt hatte, lag ich immer im Badezimmer, mein Gesicht voll mit Tränen und voll mit Rotze und heulte jedes Mal so heftig und sagte, ich möchte damit aufhören, bitte, bitte, ich möchte damit aufhören. Ich habe in dem Moment einfach nur aufhören wollen, aber ich konnte es nicht. Und es war schrecklich, jetzt da es mir bewusst war, dass ich keine Kontrolle mehr darüber hatte, wurde es zu einem Problem. Und wie ich vorhin erwähnt hatte, ich hatte doch diese Sache als Lösung genutzt für all meine Probleme. Jetzt wurde meine Lösung zu meinem Problem. Und das ist dieses Trapped-Gefühl, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Gefangene-Gefühl. Ich war gefangen in meinem eigenen System und es gab kein Raus. Ich habe wortwörtlich auf eine Zauberhand gewartet, die mich da vielleicht rauspacken kann, aber die gab es nicht. Und auf mich selbst zählen konnte ich sowieso nicht, also war ich am Ende. Ich dachte mir, vielleicht musst du dich damit abfinden, dass du so lange kämpfst, wie du kämpfen kannst, aber am Ende daran sterben musst. Ich wusste also tief im Inneren, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ich wusste bloß nicht, wie ich es rausschaffen soll. Es jemandem zu erzählen, ist, war leider keine Option. Denn das wäre für eine Budimikerin die größte Niederlage überhaupt. Ich fühlte mich, oder man fühlt sich, komplett gefangen und sieht überhaupt keinen Ausweg. Aber ich finde, genau dieser Punkt ist beides. Es ist sehr schwierig... Und sehr gut für einen, denn das ist der Punkt, an dem man sein Tief erreicht und man nur noch theoretisch nach oben kann. Das war genau so für mich. Es war der schlimmste Punkt überhaupt, aber es war eben auch ein Breaking Point. Damit möchte ich meine Folge von heute auch beenden in meiner nächsten Folge erzähle ich dann, wie es von diesem Punkt, wie es von diesem Breaking Point aus eben weitergegangen ist. Also ab jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen persönlicher. Ich sagte ja, jeder hat so seine Geschichte und ich glaube, von dieser Folge aus, ab jetzt wird das ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal rein. Dann bis zur nächsten Folge.